1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos. Avaliação e gerenciamento de riscos internos e externos. Sou o professor Edson Fegali e no podcast de hoje. Vamos falar sobre matriz de exposição a riscos. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Leandro Calvin. Vou apresentar o Leandro para vocês. O Leandro é engenheiro agrícola e mestre em engenharia agrícola na área de desenvolvimento rural sustentável pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Iniciou a vida profissional no mercado de seguro rural atuando junto à Equipe Técnica do Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Triou, trilhou a carreira como subscritor e analista de produtos e mercado, junto a algumas das principais seguradoras de seguro rural do Brasil. Além da atuação como consultor em empresa de meteorologia agrícola, e como docente em seguro rural e outras áreas de conhecimento. Como climatologia e hidrologia, onde adquiriu grandes conhecimentos em agrometeorologia, monitoramento climático, para a gestão da produção agrícola e na análise de riscos, na precificação do seguro agrícola e no treinamento técnico para o mercado de seguros rurais. Atualmente, é Superintendente Técnico Comercial na Prisma Agro Corretora de Seguros. Eu vou aproveitar agora e já fazer a minha primeira pergunta ao Leandro. Leandro, abordando aqui o tema do nosso podcast, modelos de gestão de riscos, você poderia nos explicar o que é uma matriz de risco e, que, e para que servem?
0: professor Edson. Tudo bem? Primeiro tudo quero bem. agradecer que é, um, que é um prazer estar com você aqui, estar com vocês, conversando, batendo um papo sobre a gestão de risco e na minha área é uma coisa para mim fantástica né? e a todo momento estou envolvido com essa questão do risco, um pouco diferente da questão dos riscos financeiros, mas os riscos faz parte da, do nosso dia a dia principalmente quando você fala em seguro, é, o seguro nada mais é do que você fazer uma gestão de um determinado risco que você tem e por que não também a gestão do risco financeiro. Ah, bom, por a gente fala aí, então sobre matriz de risco, né? Para que, que serve a matriz de risco na minha área? Vou pensar aí não só na área de seguro, né, mas toda, como você leu toda essa minha carreira que veio aí da questão da climatologia. Ah, o clima ele é um risco que estamos aí expostos. Né? Literalmente, estamos expostos a esse risco climatológico, ao risco do, do clima, ao risco do tempo, das, mais hoje em dia falando sobre mudanças climáticas. Então, quando você vai, você vai falar sobre uma matriz de risco, pensando numa área de seguro, ou numa área de produção agrícola, ou numa área de mesmo um planejamento industrial, no investimento em um novo negócio, a matriz de risco ela vem no sentido claro de você mensurar a probabilidade de um evento ocorrer com a, a severidade desse evento ocorrer. Então, essa relação entre probabilidade do evento, severidade do evento e impacto que isso pode dar no seu planejamento, na execução de uma obra, na contratação de um seguro, com base na, na probabilidade e, e na possível perda financeira que você pode ter, a matriz de risco é fundamental para você realmente mensurar a qual risco e a, a dimensão desse risco que você está exposto. Olha, pessoal, aproveitem aqui
1: as contribuições aqui do professor Leandro, muito ricas, né? E só reforçando o que o professor Leandro comentou no início da fala, embora não seja classificado como um risco financeiro, ele impacta diretamente o resultado financeiro das empresas, né? Então, olha, vamos aproveitar aqui mais uma pergunta para o professor Leandro. Leandro, como você atua no mercado de seguros com foco no agronegócio, poderia dar um exemplo de matriz de risco nesse segmento? Bom,
0: exemplo que não falta nessa área, né? Vamos pensar num... <risos> é, porque, é não, não falta, não falta risco, porque quando você fala em agronegócio, você praticamente está falando de uma indústria a céu aberto. Né? Quando você pensa em uma plantação, é uma indústria que você não tem uma cobertura, você não tem como se proteger do clima, você tem como se proteger dos riscos. E o risco não é só climático, né? Você tem o risco de uma, de uma doença que sai fora do controle... Uma praga que sai fora do controle, até mesmo de acidentes, né? E até mesmo é, riscos que você está exposto aí ao próprio evento do ser humano. Mas quando a gente pensa, né, fazer essa relação aí entre seguro e agronegócio, é uma coisa que normalmente a gente não para para pensar no, no seguro, né? Poxa, por que, que eu pago determinado valor por uma apólice de seguro? Ah, eu quero fazer o seguro da minha casa, o seguro do meu carro, o seguro da minha indústria e até mesmo o seguro da minha lavoura, ou da minha máquina, do meu equipamento. Poxa, eu chego no determinado preço. Como é que eu chego nesse preço? Ah, chegar nesse preço nada mais é do que a construção de uma matriz de risco também. Né? Por que construção de uma matriz de risco? Porque o preço de um seguro nada mais é do que a relação entre, né, como falei antes, a probabilidade de ocorrência e a severidade dessa ocorrência, dessa ocorrência e essa severidade é a perda financeira que isso pode provocar. Então, imagina que, por exemplo, você está operando uma máquina agrícola que custa seus 5 milhões de reais. Qual a probabilidade dessa máquina pegar fogo? Se a máquina for nova, a probabilidade é muito baixa. Mas se pegar fogo, a severidade é alta. Agora, se você tem uma máquina de 5 milhões, que você tem toda uma estrutura para que ela não pegue fogo, a severidade também vai, vai, vai começar a diminuir, porque você pode minimizar o seu risco. Então, você pensando em seguro, o seu seguro vai, ser, vai ter um valor menor também. Bom para uma lavoura. Imagina uma lavoura que ela está totalmente exposta às condições climáticas, uma lavoura que você vai colher aquele fruto numa época onde ocorre muito granizo naquela na região que você está plantando. Então, você tem uma alta probabilidade de escolher um granizo, e se ocorrer granizo, a severidade é também é alta, porque você vai perder uma produção inteira que está pronta para ser colhida. Então, o, então se, pensando numa crise de risco, você está na pior situação possível. Se eu for fazer um seguro sobre isso e cobrar um prêmio, né, que é o valor que a gente cobra pela pólice de seguro, o prêmio, consequentemente, vai ter que ser alto também. Porque para quem está garantindo, para quem está dando a cobertura para esse seguro, você tem uma probabilidade de perda financeira muito alta também, então você tem que recompor essa perda de alguma forma. Então, a matriz de risco dentro do agronegócio, né, aí pensando no seguro agrícola ou no seguro rural, você tem essa relação entre o que pode acontecer de perdas ou outras. Ah, só estendendo um pouquinho mais, aproveitando, o professor, para dar um exemplo, né, que a gente fala assim, poxa, mas o seguro agrícola está longe daquilo que, que é o meu dia a dia. Mas pensa bem, você vai no supermercado comprar um quilo de tomate, por que será que hoje o quilo de tomate está mais caro do que ontem? Ou porque hoje está mais barato do que ontem? Isso é uma questão de matriz de risco para o produtor rural. Ele faz essa relação de risco, mas como que isso impacta no preço? Porque se você está numa situação, num ambiente, numa época do ano, onde a prova, o risco de perda é muito alto, o produtor vai repassar esse preço para o mercado. Se você tem uma época onde o risco é muito baixo e a probabilidade de perda é muito baixa também, o produtor também ele vai ter menores perdas e vai repassar isso também, é, vai repassar menos isso para o mercado. Né? Então, quando a gente fala em mercado de seguros e mercado do agronegócio, e a gente fala em matriz de risco, nada mais é do que, então, com a probabilidade que eu tenho para perder e com a severidade, né, a, a, a mensuração financeira da minha perda que eu posso ter também.
1: Leandro é, é, e alunos, olha que interessante, o professor Leandro está trazendo aqui, não é uma análise simples, né? Porque envolve aí várias variáveis. Estamos falando de impacto, em severidade, né? Probabilidade, precisamos conhecer um pouco de estatística, não tenha dúvida, por isso que é muito bom contar com um profissional preparado, né? Para nos ajudar nessa questão de tomada de decisão. Então, aproveitando aí o gancho dos seus comentários, a gente pode fazer uso dessa matriz para tomar alguma decisão importante? Ela é um instrumento, é uma ferramenta que pode nos apoiar a tomar decisões no campo, dentro de todas essas situações que você comentou. Eu gostei muito do exemplo do granizo, né? Como que a gente pode usar essa matriz para montar um plano de ação, talvez um plano de ação para mitigar alguns riscos
0: importantes? Queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Ah, vamos falar em agricultura de novo. Vou pensar na. Vou montar um projeto de uma fazenda de grãos. Vamos plantar soja, por exemplo. Ah, vamos supor que eu vou plantar soja no, no norte de Minas Gerais. Ah, vamos exportar para exportar a vou... China, professor? <risos> Vamos exportar para... Não só para a China, vamos exportar para os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também. Apesar de são um grande produtor de soja, eles também compram soga, com né? soja. Pode. O mundo inteiro, na verdade, está comprando soja, porque o mundo inteiro compra soja para você fazer ração, para fazer o óleo, para fazer proteína. É, então, vamos, vamos exportar para onde for possível. Vamos, vamos vender essa soja. tá? Agora, vamos fazer, vamos pensar. Eu tenho uma, uma, uma grande fazenda no Norte de Minas. Ah, por que eu estou dando exemplo do Norte de Minas? Porque é uma região que já começa o semiárido. Já tem uma, uma área de semiárido ali. Uma área, uma área que, né, em termos época é extremamente seca. Dá para plantar soja ali? Dá, dá para plantar soja, é possível. Só que eu posso plantar soja em sistema de sequeiro? Pode, Leandro. Poxa, tá, por quê? e por que não? O que é o sistema de sequeiro? É aquele sistema onde eu não estou indo, estou dependendo da chuva. Posso plantar? Posso. Bom, se eu for pensar então, em construir uma matriz de risco, qual é a chance de se meu negócio dar certo ou minha chance de negócio dar errado? Se eu for pensar na matriz de risco, eu vou pensar o seguinte: qual é a probabilidade que eu tenho de que a chuva ocorra no momento certo e no volume adequado? É, se não chover no momento certo, eu não vou ter produção de soja. todo aquele dinheiro, que meu investimento, ele já não deu certo. Agora, não, né? Existe uma probabilidade, se eu mudar a data de plantio, existe uma probabilidade de maior de chuva. Opa, eu estou indo para uma outra área da minha matriz de risco, onde já começa a melhorar a minha probabilidade. Apesar de ter uma severidade, né? De ter um, um risco de, de perder, uh, eu já tenho uma probabilidade um pouco melhor. Poxa, então o se seu monte me crise de risco. chega no final, fala assim, não. Ainda continua sendo uma atividade de alto risco plantar soja naquela região, porque ainda existe. Pensando, está mesmo uma mudança climática, ainda existe aquele momento em que não vai ter chuva, né? não vai chover no momento correto. Então, por mais que eu invista na minha lavoura, eu não vou superar soja. É aqueles contratos futuros que eu combinei que eu assinei com a China para entregar soja daqui seis meses, sete meses, eu não vou conseguir honrar. Olhando, mas dá para minimizar? Dá para, então, entendendo o meu risco, dá para conseguir fazer com que eu plante soja e consiga colher soja? Tá. Bom, investindo em irrigação. Então, eu vou ter que fazer um, um projeto de irrigação para poder é, irrigar essa lavoura, para conseguir levar a água no momento certo, em quantidade correta. Legal, então vamos fazer irrigação Aí vai uma outra pergunta dentro de uma matriz de risco Financeiramente isso é viável? É viável irrigar toda essa área? Existe água disponível? Por é? pois uma outra matriz de risco Existe água disponível na região Para que eu consiga usar no sistema de irrigação Para poder irrigar? Então, mesmo na agricultura Se eu pensar em matriz de risco Aí eu não vou entrar só num ponto Eu vou entrar em vários pontos diferentes Onde eu vou considerar a é, matriz de risco do sucesso do plantio, uma matriz de risco da viabilidade de eu conseguir implantar um sistema de irrigação, é, a água, a disponibilidade de água para aquela lavoura. E aí tem um outro ponto importante também, professor. Eu vou conseguir escoar essa soja depois de eu ter colhido? É uma outra matriz de risco. É, será que eu tenho condições? <risos> então, você faz mais um risco. Será que eu tenho condições de, de estrada para exportar essa soja depois? Então, são vários fatores que eu tenho que considerar. Então, eu posso sim, é, independente da minha da área que eu estou do agro, do seguro, montar uma matriz de risco para analisar a viabilidade daquele meu projeto.
1: Interessante. E obrigado aí pela, pela forma, pela clareza como você trouxe com os seus comentários, de forma bastante didática. Lembrando que nem todos os nossos alunos aqui. É, tem contato assim, com o meio rural, né? muita gente aqui é do meio urbano e está ingressando agora na, também no meio rural face às oportunidades que esse segmento tem oferecido em termos de projetos, de mercado de trabalho. Né? Então, é, foi muito bacana você ter pontuado isso de uma forma bastante didática e bastante clara. E, e é interessante, você vai fazendo seus comentários, eu vou... <risos> Lembrando de coisas aqui que podem complementar. Isso tudo é muito complexo pelo que você comenta, né? E nós estávamos falando de uma matriz de risco e você comentou que cada olhar que eu tenho, eu posso olhar sobre a visão de uma matriz de risco diferente, né? Você acha que faz sentido, por exemplo, numa empresa, se a gente montar em um processo de gerenciamento de riscos apoiado na análise de várias análises, de várias matrizes de risco, como você comentou. Então, vou, vou, vou resgatar um pouquinho para o nosso aluno, para ficar um pouco mais clara a minha fala. Então, você falou da questão da irrigação, até de uma matriz de risco, da viabilidade financeira disso, da colheita, do transporte. Me deu a impressão de que, em cada etapa do processo produtivo, você estava contemplando um olhar de risco. né? Então se a gente olhasse isso na visão de um processo como um todo, né? É, faz sentido? Isso é feito nas empresas? Quando você faz consultoria, você tem recomendado esse tipo de ação? Ou você é, segue por um, por um outro planejamento, por um outro caminho?
0: Ó, ferramentas de instante que não faltam no mercado. CN ferramentas possíveis no mercado, para você analisar quais são os riscos que você tem. Mas se a gente pensar na, na, na matriz de risco, eu vou dizer para você que é uma, uma... Acho que talvez a ferramenta talvez a mais básica que existe porque ela é intuitiva. Você a gente, no nosso negócio, muitas vezes, a gente monta uma matriz de risco sem montar uma matriz de risco. A gente monta na nossa cabeça, muitas vezes, então, é uma matriz mental. Porque a gente é, monta um modelo, no... é um modelo é mental, né? É, pelo um mental, porque você começa a fazer a, aquela análise, né? Poxa, isso daí é possível? É possível. E esse risco? É possível acontecer? Não, ele é possível. E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Aí você vai juntando os seis de cada coisa, qual é, a probabilidade de acontecer, o que não pode acontecer, é, e se acontecer, qual é o impacto que você tem. Então, qualquer negócio que você vai fazer, você vai considerar essa possibilidade. Então, se eu pensar uh, no agronegócio como um todo, eu posso até pensar naquele cara que vende o caldo de cana na feira, que está ligado ao agronegócio, porque ele precisa da cana para poder fazer o caldo ali, certo? Como a gente diz no interior, a garapa. Uh, até aquele cara que vai comprar 10 mil, 50 mil hectares no Mato Grosso para fazer uma, um grande plantio. Pra, pra, até aquele produto que ah, vou pensar assim, até mesmo no investimento governamental para criar uma nova estrada, para criar uma ferrovia. Então, a, a, a matriz de risco, ela sempre vai existir. Quer seja você comprando papel, quer seja você fazendo isso de forma mental, e a complexidade de montar uma matriz de risco, ela vai ser tão complexa quanto a necessidade de análise de risco que você tenha. Obviamente, quanto maior o seu negócio, maior a complexidade, porque você tem que analisar muitos outros fatores, muitos outros processos dentro do seu da, da sua estrutura como um todo, todo o seu projeto. Mas, voltando, aquele, aquele, é, aquele ferante, né que está vendendo caldo de cana ali, ele está ligado ao grande negócio de alguma forma, porque existe, pensando uma matriz de risco para ele, ele vai receber, conseguir receber a cana-de-açúcar no momento correto? É, a cana-de-açúcar vai ter tido condições climáticas para que tenha a doçura adequada? Aquele ponto que ele está na feira, quais são os riscos que ele tem ali de não ter cliente passando na frente da, da, da barraca dele. Então, a matriz de risco, existe complexidade? Existe complexidade, só que quanto maior a sua estrutura, maior o seu projeto, mais complexo tem que ser. É, e falei você pode desde colocar isso no papel, usar uma ferramenta computacional para você montar uma matriz de risco, ou até mesmo você fazer isso de uma forma mental. Vai depender o quê? do que você tem de informação sobre o negócio, negócio e o quanto você tem de pessoas, né, de expertise, de cabeças pensantes dentro do seu negócio que pode te ajudar a preparar o seu projeto. Poxa, quanta coisa bacana, gostei
1: muito dos exemplos práticos aqui que você trouxe para os nossos alunos, né, e nós já estamos, uma pena, caminhando para o final aí do nosso podcast, né, então, eu gostaria que você deixasse aí um recado final para os nossos alunos que estão aqui presentes.
0: Ah, uma coisa legal que eu, sempre, que eu sempre ouvi e que acho que faz todo sentido nessa aula, né? Viver é um risco. Né? Viver é um risco. O ser vivo é um risco. Né? Ao, ao, ao longo do dia, a partir do momento que nós acordamos, nós fazemos né? na nossa cabeça a nossa matriz de risco. Né? Qual é o risco... das sair de casa para trabalhar o risco de sair para a escola para estudar o risco de eu comprar alguma coisa de eu investir em outro negócio ah mas esse risco faz parte da nossa vida né quer seja então quer seja você fazendo isso de uma forma é, assim desenhada no papel usando o sistema computacional ou mental o risco faz parte da nossa vida porém é, essa é a beleza da vida assumir os riscos Assim como dentro no negócio, a beleza do negócio é você conseguir assumir o risco. Só que você não pode assumir o risco se você tem um controle. Então, em todo esse processo nosso, fazer essa análise de uma matriz de risco, dos prós e contras, o que está dando certo, o que está dando errado, o que vale a pena, o que não vale a pena investir, é aí que se essa, o aprendizado da matriz de risco vai fazer com que a gente comece ao longo do tempo ter a visão do nosso negócio e a visão do, do que a gente pode ter ou não de sucesso no nosso investimento. Então, vale a pena assumir os riscos e vale a pena conhecer os nossos riscos para a gente ter sucesso lá no final. Ótimo,
1: excelente. Muito obrigado, Leandro. Meus alunos, acabamos tá de ouvir o podcast sobre matriz de exposição a riscos com o professor Edson Fegali e o convidado Leandro Calvi. Agradeço ao Leandro por sua participação aqui conosco e por suas excelentes contribuições. No próximo podcast, nós vamos abordar o tema da governança corporativa e a gestão de risco. Lembre-se, consulte os hubs de leitura, vídeos e podcasts para aprofundar os conhecimentos na temática que nós discutimos sobre a matriz de exposição a índio. Até a próxima! Bons estudos.
0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças.